0: En podcast fra NRK.
1: Flere i kultursektoren gleder seg til å komme i gang igjen med arrangementer nå. Det kan tidligst skje fra 14. april, ifølge Erna Solberg, som i går la frem en plan for gjennåpningen. Nå kan hundre mennesker, om forhåpentligvis ikke så alt for lenge, samles til å se på et eller annet kulturelt. Frilandsskuespiller Katrine Frost-Andersen er klar som et egg den dagen dørene åpnes
0: tar jeg meg skoene, og så løper jeg ned på teateret og trommer sammen en forestilling, og så drikker jeg veldig mye øl etterpå, tror jeg, hvis det er lov. Planen om at det snart blir lov å spille for et publikum gir et lite lysglimt for frilanskuespiller og i leder ved det andre teatret i Oslo, Katrine Frost Andersen. Det første steget i gjennåpningen er å tillate hundre personer på inndørs arrangementer, der alle sitter på faste, tilviste plasser med en meters avstand. En smal start etter et tøft år. Det har vært ordentlig vanskelig å stå i en situasjon hvor man egentlig ikke vet noe om hvordan fremtiden din ser ut prosjonelt. I gjennåpningsplanen ligger det også at gudstjenester kan starte opp igjen. Gjennom påsken har det ikke vært mulig å gjennomføre, forteller biskop i Nidaros Herborg Finseth. Men det har jo varit et stort savn å ikke kunne feire gudstjenester og samles i det som er den viktigste høytiden i løpet året for kirka. Så mange savner det å møtes. Men for alle som nå legger planer om et bryllup med 100 gjester, er det viktig å huske at alle gjestene må komme fra samme kommune. Finset lover trygge gudstjenester når de får lov å starte opp igjen. Selv om det har vært tilfelle av, av smittespredning også i kirke og livsynshus, så har veldig mange fått en, en veldig god kompetanse på, på å drive smittevernearbeid innenfor eh, rammet av gudstjenest og kirkelige handlinger. Så jeg tror vi kan tilby trygge samlinger når vi kommer dit. Men selv om hundre på arrangement er en start, er det långt ifra godt nok for mange arrangører. Regjeringen har måttet tåle kritikk for å nedprioritere kulturfeltet i håndteringen av pandemien. Det vil ikke kulturminister Abid Raja være med på.
1: Ja, kulturfeltet har blitt prioritert av regjeringen hele veien. Eh, hvis man sammenligner for eksempel det med Danmark, som man ofte gjør, der har det jo vært eh, full nedstengning av kultursektoren siden eh, november, mens Norge, vi hadde jo åpent helt frem til 5. og 7. mars, så, og nå har i dag statsbusset varslet at de første trinene når vi gjenåpner, så vill vi også gjenåpne for kultursektoren. Ja, det er sterke begrensninger for kultursektoren, det er det, men det er ikke fordi vi i regjeringen har vond vilje, det er jo fordi vi har den... Altså den Coronan, som vi alle hater intenst, som vi håper vi snart kan vaksinere oss vekk ifra, slik at vi kan komme tilbake til normal vardag.
0: Og Raja ser lyst på sommeren.
1: Og forhåpentligvis når vi kommer så langt som i midten av juni, så tror jeg vi kommer til å kjenne igjen livene våres.
0: For skuespiller Katrine Frost Andersen har pandemien blitt en påminner om hva som er viktig. Og live teater, hvorfor det er viktig på publikum in i salen. Jeg har fått en så fornyet tro på at det er veldig veldig viktig at det vi kommer sammen og lære og gråte av de samme tingene.
1: Reporter her, det var Christine Steru og Christine Hirsti. Så er det altså fortsatt
2: uvisst når første steg i gjennåpningen kommer til å starta I neste uke får vi vite om de nasjonale tiltakene videreføres, men i områder med mye smitte så kan jo lokale vedtak da overstyre den nasjonale gjennåpningen. Kulturkommentator Agnes Moxnes, god morgen. God morgen. Det er jo mye usikkerhet her, men det er jo en start i alle
3: fall. Ja, altså, detta har jo vært et år som har vært preget og styrt av uviset særlig i kulturlivet. Det, her har man hatt plan A og B og C og D og, og startet på nytt igjen hele året. Men det er klart at det er ett et, et, et håp nå da, om at denne firetrinsraketten til Erna Solberg skal ha slutteksten The End og at vi er ferdige med det. Og så hørte vi i innslaget her at
2: flere er fornøyde, men er dette nok, eller er det for lite og for sent kanskje også for en del av kulturlivet?
3: Ja, altså det har jo varit et horrorår, særlig for kultur og, og kirke. Og jeg håper virkelig at man går inn og evaluerer året etterpå og ser hvordan kulturlivet, det feltet er blitt prioritet. Rent økonomisk så tror jeg nok veldig mange kommer noenlunde grejt ut av det, mens andre har slitt, og noen har måttet gi opp, og kanskje særlig unge og gryndere, og som vi hørte i en reportasje litt tidligere her, altså bakkemannskap, de som jobber med lyd og lys og, og rigge og transport og sånt nå, det har vært, vanskelige tider. Men samtidig så vet vi at dette er et felt som er liksom flust av veldig dedikerte folk som er villige til å, å jobbe kanske for litt for lite penger innimellom.
2: Ja, og Den gjennåpningen är som du sier en, en firetrinsrakett i den første steget. Så vil det altså fortsatt ikke være lov å servere alkohol uten å servere mat. Hvordan kommer det til å påvirke arrangører i kultursektoren.
3: Altså, kultursektoren har en lappeteppe økonomi helt fra den enkelte kunstneren, till hele fältet alltså måten det är organiserat på och alkohol är en viktig del av den ekonomin där. Eh så det kommer till att påverka öppningen. Men samtidig så vet vi ju då att det er meningen vis allt går som det skal, eh att man också här skal tillbaka igen till det normala Men
2: där är det så sånn att alla kan öppna upp med bara 100 till stede utan alkoholservering.
3: Nej altså Jeg satt og tenkte på Når jeg var på en kino sist her i Oslo Det var 9. november i, i høst Da så jeg Et glass til Den danske Oscar-nominerte filmen Dagen etter så, 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 så stengte jo Oslo ned Og kulturhusene har jo vært stengt etter, etter det Ehm och og det antaglige vis så kommer ju Oslo till att hålla stängt lite längre än andra städer för det er stort. Eh, men det får vi väl veta antaglige vis i de dagarna som kommer nå. Men det er, at, altså det er ikke slik at alt åpner. Samtidig slik blir det ikke.
2: Mm. Så hørte vi Abid Rajas si i innslaget her at kulturfeltet har vært prioritert hele veien gjennom denne pandemien. Har
3: han rett i det? Ja, altså viljen har jo helt opplagt vært god og, og rent økonomisk har vel kulturlivet i Norge kommet uh, mye bedre ut av dette her enn mange land vi kan sammenligne oss med. Men jeg tror at hvis du spør feltet, kulturfeltet, så vil de se si at dette året har vært litt sånn kalddusj. Uh, ikke minst etter at uh, Trine Scheigrande og regjeringen jo kom med en kulturmelding for noen års, uh, år siden, som handlet veldig mye om betydningen av kunst og kultur for store uh, samfunnet. Men det vi har sett nå da, er at mens liksom, 20 og 30 har fått lov til å komme i kirke eller i konsertlokaler, har tusen kunnet gå inn på storsentrene, mens grensene har vært stengt for kulturreaktører og, og de som skal reise for å liksom, delta der det har skjedd, så har idrettens folk i, i, i hundretall reist ut og, og inn av, av Norge. Og nå er man opptatt av breddeidretten for særlig barn og ungdom, mens bredde breddekulturen som unge og korps og kor og så videre, tilsynelatende, er nødt til å vente med å åpne, men også har større problemer med å få den støtten de trenger, altså den delen av frivilligheten.
2: Agnes Moxest, takk for at du kom i studio.
4: I try to make me go to rehab, I
1: Amy Winehouse med sin kjempehit «Rehab». Og her er spørsmålet, siden nå Amy Winehouse døde i en alder av 27. Har du noen gang tenkt på hvordan musiken hennes ville hørtes ut, dersom hun hade fått leve og lage mer musik. Vel, nå kan det være mulig, men kulturreporter Munn-Ever Hillis,
5: ja, for hvis du tänker for eksempel på hvordan musiken til Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse eller Jim Morrison ville hørtes ut om de hadde levd lenger enn sine 27 år, så kan du få svar på det. Det har man klart å finne svaret på via kunstig intelligens. For nå har organisasjonen Over the Bridge lagt frem et, noen forslag til hvordan disse artistene i den såkalte 27-klubben hadde komponert låtene siende om de hadde levd nå. Det skriver musikkmagasinet Rolling Stone.
1: Men hvordan klarer de det?
5: Projektet det heter Lost Tapes of the 70, 27 Club og består av verk som er inspirert av disse fire artistene. Og det går kort sagt ut på at et kunstig intelligensprogram har analyserat opp til 30 låter av hver av disse artistene som senere har blitt komponert, til, ja, komponert av en, ja, en menneskelig lydtekniker som måtte til, til nye låter.
1: Men hvordan, hvordan låter det?
5: de har hørt lit på dem, de kan forøre høres på organisationsjonsnetsir alle disse låtenne. S for eksempel så høre Nirvana nye låt, lit som Come As you Are, og iåler også lit gitarrspilning som i låtasf og tekne det er laget på samme måte som melodier. Det er samme teknik som er blitt brukter. For eksempel i nemte Nirvannas låter, så hører man de vanigste og uttrykk som Kurt Cobain brukte da han levde Men hva er
1: poenget med det hele? Hvorfor gjør de dette her?
5: Det er for å sette fokus på psykisk helse. Det som med alle, det disse fire artistene har til felles er, var at de slet med rus og psykiske problemer. De var også i den såkalte 27-klubben som det heter, fordi de døde da de var 27 år alle sammen. Det er organisasjonen over The Bridge som mener at depresjon og rusproblemer og diverse lidelser blir romantisert i musikkbransjen nå at det regnes som et tegn på å være ekte når en artist synger om alle disse lidelsene sine men det organisasjonen mener er at artister som sliter som har det vanskelig psykisk, de bør egentlig få hjelp, og de mener at disse fire artistene aldri fikk
1: så, så hvis vi googler Over the Bridge og så vil vi finne en nettside hvor vi kan høre disse låtene.
5: Overthebridge.org da finner man alle disse låtene på rekke og rat. Så får man bedømme seg ja, Takk skal du ha.
2: Så til en film som har premiere på norske kinoer i morgen, i alle fall på de stedene hvor kinoene er åpne. Resistance handler om den franske pantomimekunstneren Marcel Marceau, og hvordan han var med på å redde flere hundre jødiske barn under 2. verdenskrig. Vår kritiker Birger Westmoe sier at dette er et middelskrigsdrama som ikke oppfyller sitt potensiale. Marcel Marceau. Det er en stor
4: Welcome to the resistance Resistance er en stor produktion med høy kvalitet på det visuelle, blant annet med en god tidskoloritt, men historien som fortelles er bare middelsengasjerende. Litt av årsaken er det merkelige valget av amerikanske Jesse Eisenberg i hovedrollen som den franske pantomimekunstneren Marcel Marceau. Han passer ikke i rollen og har problemer med å formidle Marceaus personlighet og motiven bak hans handlinger på en overbevisende måte. Regisser Jonathan Jakubovits har nok hatt de beste intensjonerna med filmen og har gett historien ett genomarbetat ramverk men tar få chanser i måten den berättas på. Resistance er derfor bare et medelskott krigsdrama som inte uppfyller sitt potential. 123 Children. Their parents were just killed by Nazis. We to train them to survive. What good does it do to teach them fear? I think it's important to have the children laugh in the middle of this world. I 1938 blir Marcel overtart til å hjelpe til når en spedertropp tar imot 123 foreldreløse jødiske barn. Når andre verdenskrig bryter ut, slutter han seg til den franske motstandsbevegelsen sammen med blant annet Emma, spilt av Klamans poesie, og hennes søster Mila, spilt av Vika Kerekis. De innser snart at den beste måten de kan yte motstand på, er å redde de foreldreløse barna ved å føre dem over Alpan til nøytrale Sveits. Men den bruttale Nasi-offiseren Klaus Barbie, spilt av Mathias Schweighöfer, gjør alt han kan for å stoppe dem. Vi vil ta dem ut til Fransk. Se om vi kan komme til grunn av grunnen. Resistance gjør ære på Marcel Marceauxs krigsinnsats og viser hvordan han aktivt bruker pantomime som et verktøy for å lette stemninger blant de foreldreløse Det Dette er en særegen kunstart som har vært utsatt for en del latterliggjøring, og filmen greier dessverre ikke å formidle dens uttryksfullhet på et skikkelig vis. Jesse Eisenberg er en dyktig og sympatisk skuespiller, kjent fra filmer som The Social Network, Zombieland og Now You See Me, men her får man mistanken om at han er valgt på grund av navnet og ikke fordi han nødvendigvis var den beste til den her spesifikke rollen. Why are we fighting a war we can't win? We can't kill all the Nazis. We can kill some. Or you can save some lives. Filmen greier å skape spenning når den uhyelige Klaus Barbie endrer historien, selv om virkelighetens Barbie slett ikke var involvert i jakten på Marså. To av filmens andre viktige figurer, søstrene Emma og Mila, er 100% fiktive, så samlet får man inntyk av at historien er 20% sannhet og 80% oppspinn. Resistance er slett ikke en dårlig film, men en unøyaktig historieleksjon på det jevne.
3: Tellingkast
4: 3
2: Resistance ble anmeldt av vår kritiker Birger Vestmo, og du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no. så kan vi ta med att for de som kan gå på kino nå, så har også filmen premiere flere steder i Norge i morgen.